0: Thomas Fingerhut, du hast im letzten Podcast erzählt, dass du findest, unter Umständen lässt du den Fall liegen, weil du im richtigen Moment das Richtige machen willst. Du hast es eigentlich so in dem Zusammenhang. Ich habe gefragt, ob du da deine Faulheit <lacht> schön redest. Jetzt Jetzt läuft das doch gerade konkret im Verhältnis zum Beispiel zum Klienten ansehen. Also du, du hast gesagt, du vergisst ihn ein zu mitzunehmen. Mhm. Wie gestaltest du denn das Verhältnis zum Klienten? Also ich versuche ihn so gut wie das für mich möglich ist <lacht> zu informieren, was wir machen oder eben nicht. Und ähm, ab und zu passiert es, dass der Klient dann äh, mal nachfragt und sagt, was ist eigentlich los, was läuft in diesem Fall. Und dann informieren äh, wir ihn darüber, informieren, dass wir jetzt einst wieder nichts machen, weil wir nicht wollen, dass äh, der Fall noch zusätzliche äh, Aufmerksamkeit bekommt von Seite der Staatsanwaltschaft oder der Polizei. ist natürlich ein bisschen anders bei einem Haftfall, das ist logisch. Ähm, dort, muss man, dort steht man unter enormem Druck als Anwalt, das ist meine Erfahrung. Äh, nicht, nicht lustig, Haftfälle sind nicht lustig. Und es ist die Aufgabe des Anwalt, alle zu stressen, die rundherum sind, damit der Kränz so schnell wie möglich rauskommt. Aber ich habe auch mehr gemeint, Verhältnis direkt zum Klient. Bist du eher der Freund, der Kumpel? Bist du per du mit den Klienten? Ich versuche nicht per du zu sein mit den Klienten. Ich sage versuchen, weil es gibt ab und zu den Situationen, wo man dann halt gleich per du ist mit den mhm. Aber nein, ich versuche das innerlich auf Distanz zu halten. Also du hast in einem früheren Interview gesagt, das war glaube ich, in der NZZ, äh, man, man darf nicht Freunde werden, ich, du bleibst beim Sie. Du gehst mit den Klienten nie auf einen Kaffee oder ein Bier, kümmerst dich nicht um die Familie, sondern auf eine professionelle Distanz und klare Grenzen bedacht. Ja. Ist das heute immer noch so? Ja, probieren wir. Nicht immer. Wir es nicht immer. Aber ja, wir probieren das grundsätzlich so zu machen. Es sind nicht alle Anwälte bei uns im Büro gleich? Jeder hat seine eigene Art, wie er mit den Leuten umgeht. Das soll auch so sein. Genau. Und darum gehen da die lieber zum Stefan oder zu Sophie oder zum Thomas. Das ist auch gar kein Problem. Und wie gestaltet das Verhältnis zu der Staatsanwaltschaft? Ich besuche immer sehr zu. Immer. Also ich finde, es gibt keinen Grund, äh, ausfällig zu werden. Es äh, gibt keinen Grund, zum zu abhöbeln. Sind, wir sind Profis und versuchen im Rahmen von Möglichkeiten das zu machen, was wir können. Und dann jetzt mit, über, im Laufe der Jahre gibt es Staatsanwälte, ich, wenn ich die gesehen hätte, dann kann, muss ich einfach dem Klienten sagen: Sorry, geht nicht. Ich kann mit denen nicht. Das geht nicht. Und, aber so, normalerweise ist es so: Wir sind immer sehr nett. Wie viel von denen Staatsanwälten? Ja, vielleicht zwei, drei, die ja. ich wirklich auf der Latte habe. Und das kommt nicht gut. Es also kommt für mich nicht gut, es kommt für den Staatsanwalt, äh, für die, die Beschuldigten nicht gut. Das ist auch, nein, das geht nicht. Und dann, entweder dann gibt es jemanden von unserem Büro oder wir geben das Mandat einfach weiter. Mhm. Und äh, ja, das ist so ein bisschen unsere Art. Es ist auch, in Fall wieder individuell. Oder? Man muss ja immer, immer ein bisschen, bisschen, bisschen Nuancen drin haben. Man kann nicht jeden Fall gleich machen. Auch hier gibt es Anwälte, die das immer gleich machen. Es gibt Anwälte, die hauen immer auf den Tisch. Immer gerade tutti. So. Ja, ja. ja, ja. Und machen dann einfach alles kaputt, alles im verrückt. Und, und langweilig, ja. Und immer die gleiche Klaviatur. -Glar -Glar ja. Genau, ist es ein genau. Und, siehst du einen Unterschied im Verhältnis zu der Staatsanwaltschaft als zum Gericht? Ja, schon noch. Wobei, ja doch, 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 es ist schon ein Unterschied. Also, der Staatsanwalt ist mehr so wie ich, der Arbeiter, in dieser dem, in dem, in Moloche drin, in dem Verfahren. Und nachher präsentiert, präsentieren wir es einem, von mir aus dem Chef von der Bude, wo wir dafür arbeiten. Mhm. So könnte man es vielleicht sagen. Ähm, wobei, ich weiss jetzt, wie es dir geht, durch, aber ich habe manchmal schon ein bisschen Mühe, wenn ein so einem 35-jährigen Richter mir sagt, was ich richtig gemacht habe und was nicht, dann muss ich sagen, weißt du was? Ich kann man mal zuerst ein bisschen arbeiten. Weißt, du, es wird ja immer schlimmer. <lacht> ja, es wird immer schlimmer. Es wird um uns immer jünger. Ja, aber das ist wirklich ein wichtiger Punkt, den find ich, wo, wo ich finde, jetzt, äh, wir müssen ja nicht richtig beste machen, aber, aber was, ich, was, was ich immer schon gefunden habe, ist, wenn jemand Richter wird, soll er doch zuerst einmal als Anwalt arbeiten. Gut, aber das ist das Problem der Richterkarriere im Kanton Zürich. Ja. Und dann gibt es halt die, die Richter, die alles intern machen. Eben die, ja. Das habe ich jetzt angespielt. Sekretär, also Schreiber, und dann Obergericht, und dann Ersatzrichter und so. Die haben nie etwas anderes gesehen. Genau. Und das ist ein bisschen schade, weil häufig geht dann ein bisschen Perspektive, oder mir als Anwalt, Du, du, ich, alle anderen, mir machen, habe ich das Gefühl relativ viel, dass unsere Klienten äh, überhaupt vor Gericht kommen. Und zwar auf eine Art und Weise vor Gericht kommen, dass man auch eine Gerichtsverhandlung kann durchführen. Also wir dürfen sie vorbereiten. Wir sagen ihnen, was für Fragen kommen. Wir dürfen ihnen, sagen, wie die Verhandlung abläuft. Sie dürfen am richtigen Ort das richtige Sagen. Musik zum Quaff für zum Quaff Wir schicken sie zum Beispiel. <lacht> wir schicken sie zum Beispiel wirklich eins zu eins vorbereiten. Also jedes Mal, wenn jemand das erste Mal vor Gericht geht, tun wir ihm, sagen, wie das läuft. So will, wir sagen immer: Ein Schauspieler schickt auch nicht auf die Bühne ohne Probe. Bei uns wissen sie wirklich standardmäßig, wie das abgeht. Und das fängt an damit an, dass wir unseren Klärnten sagen, wenn ihr in die Verhandlungen hineinlaufen, bleiben sie stehen und schauen. Und nehmen die Mützen. Wenn sie eine haben. <lacht> Ja, genau. Und dann ist klar, also ich meine, wenn es dann so... Ich komme hier. nur drauf, weil ich gerade gestern die nichts weggenommen. Aha, Namen. okay. Nein, aber ich finde es noch wichtig. Das ja, hat ja okay. nicht mit, mit äh, Arschküchern zu tun, sondern das hat etwas so mit Respekt zu zeigen. Mit, äh, mit äh, ich nehme die Sache ernst. So, oder? Und, und, und dann stehen die dort und dann gibt es vielleicht noch, ja, so Details, wie zum Beispiel äh, langsam hinschieben der ganz arm tätowiert hat und äh, Sachen. Aber, aber nicht so, dass wir sagen, komm im Anzug. Nein, auf keinen Fall. Er darf sich auf keinen Fall verkleiden. Genau, er muss in diesen Kleidern kommen, wo er sich selber wohlfühlt und sonst kommt das nicht gut. So, jetzt habe ich ihn. Was? Nein, ah, ja, das, ist das. <lacht> war so. Ein Exkurs Wie gestaltet du der Kontakt zu den Opfern und den Geschädigten? Jetzt du hast im Interview mit der NZC gesagt, Mitleid mit den Opfern habe ich nur aus taktischen Gründen. Ja. ja schau, es gibt, es gibt Situationen in Interviews oder in Gesprächen mit Journalisten, da hat man gewisse Sachen einfach nicht sagen. Und das war so ein Moment, gewesen, wo er mich verwünscht hat. Ich weiß auch nicht mehr, wieso. Vielleicht war ich gerade in, so in einem hochemotionalen Prozess, wo wo mich das Opfer so genervt hat, dass ich dann das gesagt habe. Es ist das gleiche mit dem Rupperswiller-Fall. Gut, du provozierst wahrscheinlich einfach auch gerne. Ja, das kommt auch dazu. Aber im Rupperswiller-Fall zum Beispiel, ganz am Anfang, wo, wo die arme Renate Sen, oder? wirklich... wirklich die ist ja wirklich dort Mangel genommen worden. Wir haben sie ja dann nach und nach auch haben wir ja dann gekehrt wieder gekehrt. Aber dort auch am Anfang, das ist mir so, ich kann mich noch genau erinnern, ich bin im, im, am, am Rennweg in einer Weiz geguckt da 20 Minuten an und sagte, was sagen Sie zu dem Statement von dieser Verteidigerin? Und dann hat sie mir dann also Sie hat ja gesagt, ich bin nicht der Sprachrohr, wenn Klienten. Und dann muss ich sagen, wenn jemand ein Sprachrohr ist von seinem Klienten, dann ist es der Anwalt. Wer sonst? Und das hätte ich auch nicht sagen Aber normalerweise ist es schon so. Das muss ich halt wieder sagen. Beziehung zu einem Opfer ist immer taktisch. Immer. Ich habe nie irgendeinen emotionalen Bezug zu Opfern. Ja, ich, ich finde, so kannst du es nicht sagen. Es ist einfach krass einzelfallabhängig. Also ich habe jetzt nie, also praktisch noch nie... Gut, wir kommen vielleicht noch darauf zu es hat einen Fall gegeben, und ich fand, der Fall ist so krass dass ich auch gefunden äh, habe äh, ist das äh, also ein Opfer das ein Opfer oder aber normalerweise nein. ich habe wirklich vielleicht ist das, bin ich so ein, ein kalter Killer, Killer oder so aber mit, mit null Emotionen es <lacht> auch wieder so etwas vor nein das nein aber, aber ich habe einfach wenn ich, wenn ich in so einen Fall reingehe, dann habe ich eigentlich nur das Interesse des Beschuldigten. Das ist klar, das ist klar. Eben. Und dann haben Emotionen nichts zu suchen mit Bezug aufs Opfer. Es, aber die Frage geht nicht um Emotionen, sondern wie gestaltest du das Verhältnis? Und verlogen ist es ja nie. Oder zum Beispiel mir nicht. Dann nein, nein, es ist nicht verlogen. Das hat, vielleicht ist das irgendein Missverständnis. Aber verlogen mit den Opfern habe ich nur aus taktische genau. Gründen. Genau, genau. Also, das also. Ja, also wenn jetzt, wenn jetzt von mir verlangt wird, dass ich, sage, dass ich vor Gericht sage, äh, mein Klient ist, äh, keine Ahnung. Aber dann es geht es gar nicht um, den, um, um das Auftreten vor Gericht, sondern es geht ja mehr darum in der Pause, beim Hallo sagen, beim Adieu sagen. Ja, also gut. Wir haben jetzt nie Probleme mit den Opfern oder mit, mit Opfervertretern oder irgendetwas auch dort, sind wir haben ja einen ganz normalen Umgang mit denen. Wir also ich meine, wir müssen viel Konferenz haben. Aber sein. Es, gibt oder doch, oder es, gibt es gibt doch auch so eine Welt, weißt du, so Wagenburg-Mentalität ja, ja, Das haben oder wir überhaupt nicht. Das, nein, nein, ich, das, das will ich raus, oder? Nein, nein, das nein. sind auch Players und genau, die legitime also, Interessen, die werden mit Respekt behandelt. Genau. Genau. Also wir haben immer Open-Door. Also bei uns kann jeder kommen. Kann jeder eben, das sagen. finde ich eben ganz wichtig, dass man offene Türen hat. Dass genau. man jede, dass die Türen nie so zugknallt, dass niemand es nicht mehr oh, nein, 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 überhaupt nicht. Das ist, da hat man vielleicht etwas falsch verstanden. Aber wir, wir reden mit allen. Mit allen. Aber wir, wir dann, haben, es ist eh noch umgekehrt. Meine Erfahrung ist die, dass viele Opfer, beziehungsweise nicht einmal unbedingt Opfer, sondern Vertreter der Opfer, sich scheuchen sich irgendwie nur ansatzweise in der Nähe vom Verteidiger zu sehen werden. Das finde ich falsch und du hast ganz viele Opfervertreter, die sich derart auf die Seite des Opfers... Genau. Und darum, äh, ich, ich bin jetzt ja. zum Beispiel, das darf ich auch sagen, ich bin ganz, ganz ein mieser Opfervertreter. Machst du das in diesem Fall auch? Selten. Ja, wir hatten zwei Fälle zusammen, gehabt, wo du Opfer vertreten bist. Ja, jetzt muss du das nicht so in aller Öffentlichkeit erzählen. <lacht> nein. Aber, nein, aber es, es ich ist kann, ganz... nicht, habe Ich habe nicht jedes mit dir ja. Nein, es, ich mache es wirklich ganz selten. Und wenn, dann gebe ich sie intern ab. Also, ich bin, wirklich einfach, ich bin einfach schlecht. Ich halte diese Rolle nicht zu. So das kann man, darf man ja mehr sagen. Das ist ja nicht so schlimm. Ich bin lieber auf Seite des Beschuldigten. Und ich, ich, das, ist halt auch, das hat auch etwas mit dem zu tun, dass man, dass man... Und das ist wieder das Strafverfahren. Und das ist wieder das, was vielleicht auch die Jüngeren interessiert. Hört auf mit diesem materiellen Wort. Hört bitte auf mit der materiellen Wort. Das gibt es nicht. Das ist Fake. Das ist ein Konstrukt. Wir, wir, alle sagen immer, wir sind auf der Suche nach dem materiellen also, Du gehörst ja nie einen Verteidigerin oder einen Verteidiger von dem zu schwafeln. Mo? No, das sagen wir ständig. Nein, das sagt das Gericht. Nein, ich meine, wir Und sagen ständig. die Staatsanwaltschaft ständig. im Hafen fahren? <lacht> Ja, nein, aber wir sagen ja ständig, dass die materielle Waren nicht gibt. Weil, weil all das, was am Schluss zu einer Nachlage kommt, das ist einfach das, was man meint, zu beweisen Aber es hat häufig nicht wahnsinnig viel mit dem zu tun, was tatsächlich passiert ist. Und, die, und dann noch schlimmer, die Anklage der Sachverhalt basiert ja auf häufig auf Aussagen von Leuten, die ein total subjektives Empfinden haben, auf irgendein ist und irgendetwas wird wo sie meinen, gesehen zu haben. Und dann noch häufig erst zwei Jahre später. Ja, im Idealfall schon zwei Jahre später. Nein. Und die Relativität der Wahrnehmung ist ja der Justiz schon nicht angekommen. Ich finde es lustig, find ich aber, weißt, wenn dann einmal ein Staatsanwalt mit völliger Inbrunst irgendeinen Nachlage vertritt, dann das Gericht ganz hart schuldig spricht und jetzt meint, jetzt haben sie es gezeigt und sie wissen nicht die Wahrheit. und du als Verteidiger weißt, hey, ihr sind so meine weit entfernt. Ja, ja. Und es gibt dann einen anderen Aspekt, warum es den Klienten nicht offenlegen kann. Genau, und da, da kommen wir wieder zu einem Punkt, der für mich auch noch interessant ist. Es gibt ja auch äh, verschiedene Herangehensweisen, erster Kontakt mit dem Beschuldigten. Ja, wie gestaltet ist das? Und das finde ich jetzt noch interessant. Viele Anwälte lassen den Beschuldigten einfach mal seine Geschichte erzählen. Das ist vielleicht therapeutisch gar nicht so schlecht. Aber mir, also ich. Du hast einfach keine Geduld. Ja, ja, das kommt dazu. Aber ich sage dann häufig, Beschuldigte bei der ersten Sitzung hören Sie, ich wäre mega froh, wenn Sie mir Ihre Geschichte nicht erzählen würden. Und zwar noch. Also vielleicht nicht nie, sondern einfach noch nicht jetzt. <lacht> da bin ich auch, sagt auch, ich will die interessiert mich noch. Was heisst die Waren? Ja, ja, gut, also, die also, subjektive Du willst einfach ja. das, dass der Beschuldigte dir, dir sagt, was du nicht hören Und zwar wollte ich es nicht hören, weil ich dann. Es hier... könnte deinen Blick auf die Akten vernehmen. Genau. Also, ich habe da wie so einen langen Film. Mit dem Film gehe ich dann in die Akten hinein und dann verzerrt das, das Zeug ein bisschen. Ja, klar. Und so erkläre ich es dem Klienten und häufig verstehen es dann auch. Verstehen. Aber ich habe es auch schon häufig erlebt. Das ist ein Riesenproblem von der, von der Polizeherapeute. Das sind ja immer Thesen. Und wenn ein Staatsanwalt nachher von dieser These ausgeht, sieht er sie auch überall bestätigt. Ja. Und äh, die Nullhypothese, wirklich unvoreingenommen bei jedem Beweismittel fragen was bedeutet es, was beweist es wirklich, genau. wirklich, wirklich, ohne das ganze Hintergrundwissen oder das vermeintliche Wissen. Ohne die Story, oder? Ja. Also das, und das hat auch etwas so mit früher noch am Geschworenen Noch als Beispiel für so einen, für so einen Film, Früher noch am Geschworenen Gericht, die Prozesse, die über zwei, drei Wochen kommen gingen, das, das ist das Grösste für jede Strafverteidigung, das weisst du selber auch. Ja. Äh, immer am Anfang der Gerichtsschreiber vom geschworenen Gericht, die Anklageschrift verlesen. Und dann habe ich irgendwann mal, hey, spinnt es denn? Also was wird der Geschworene damit vermittelt? Dass das Gericht quasi auf Seite der Anklageschrift steht? Wird ein Anker und wird... gesetzt? Genau. Und, dann, und nicht, nicht nur ein Anker, sondern ein, ganz, ein ganzer Film wird dann präsentiert. Ja, ja, logisch. Und die Geschworenen können nur noch so cherrypicking mäßig Nein, das ist das Problem. Du schaust dann nur noch, wie die Geschichte bestätigt. Genau. Eben darum, dann ziehst du ziehst nur noch das raus, wo das bestätigt. und Den Rest du du. Und am Schluss hast du die Geschichte bestätigt. Du hast schon von Anfang an gewusst, hast, wie sie läuft. Und das, dann habe ich, hab ich mal mit Hans Mattis, der ist früher noch Präsident war, gesagt, ich möchte gerne ein Opening Statement machen. Also das heisst einfach zuerst, von mir ja, ja. und dann kommt der Verteidiger. Und das und ist auch im jetzigen Verfahren ganz wichtig, dass man da rechtzeitig sich rechtzeitig Gehör verschafft. Ja, genau. Aber wie, bei uns im Hauptverfahren läuft es ab als erstes, wer plädiert als erstes? Ja, ja, nein, Staat. aber es aber. fällt dir ja noch vorher an, der schickt Akten mit Nachlage. Genau. Da muss also das Gericht ein grosses Bewusstsein haben, dass es nicht anfängt zuerst Nachlage zu leisten. Genau. Und dann kann es dann unter Umständen, das ist mit einem weiteren Punkt, gar nicht schaden, wenn man als Verteidiger mit der, mit der Fristansetzung zur Stellungnahme für den, für den Abschluss des Verfahrens Der Stellungnahme einreicht, die dann gerade hinter der Anklageschrift kommt. Das heißt, das Gericht nach der Anklageschrift gerade die Stellungnahme vom Verteidiger ist und dann relativ zeitnah beide Standpunkte schon hat. Es ist ein Podcast aus der Reihe Auf dem Weg als Anwältin. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen.